0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich bin die Annabelle, ich bin Geburtspsychologin und beschäftige mich eben mit der Zeit der Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit und natürlich mit den Folgen von schwierigen Geburtserfahrungen. Heute spreche ich über das Thema den Traumafaden finden. Und was das genau bedeutet und warum das sinnvoll sein kann in der Folgeschwangerschaft, das erkläre ich euch jetzt. Häufig ist es so, dass wenn wir in unser Leben schauen, dass da jede von uns irgendwo kleine Päckchen findet, große Päckchen findet oder wie ich es letztens gehört habe, bei manchen Trauma eben mit einem großen Tee, bei anderen mit einem kleinen Tee zu finden sind. Also die ein oder anderen ja, Schicksalsschläge, Lebensereignisse können wir im Grunde schon ab unserer eigenen Schwangerschaft ermitteln. Ne? Oder wie auch unsere eigene Geburt war, wie unsere erste Zeit auf dieser Welt war, ob es da ganz viel Stress, Sorgen, Ängste, Trennung der Eltern, was auch immer da war. Und so können wir das unser ganzes Leben nachvollziehen. Denn häufig ist es so, dass wenn ähm, eine Geburt sehr traumatisch verlaufen ist, dass man hier auch schon im Vorfeld in der Lebensgeschichte Geschichte Faktoren findet, die sozusagen logisch, wo die traumatische Geburtserfahrung logisch dran angeknüpft hat. Und das ist einfach spannend, wenn man das nochmal für sich ermittelt und erarbeitet. Dann kann man nämlich auch wieder ganz anders damit umgehen, das auch wieder ganz anders begreifen. Also es wird dann griffiger und irgendwie logischer und ähm, weiß dann auch, warum das eben in dieser Folgeschwangerschaft und der Folgegeburt ganz anders werden kann. Als ein Faktor, Ne, ich nenne das jetzt als einen Faktor. Natürlich gibt es auch Frauen, wo ähm, absolut in der Vorgeschichte alles gut gelaufen, also außer eben die Kleinigkeiten, die so jeder hat. Und äh, wirklich die Geburtserfahrung des eigenen Kindes das erste große Trauma darstellt. Aber auch da muss man dann eben aufpassen, weil wenn so ein ähm, Erlebnis einmal da war, dann ähm, ist es einfach wichtig, wieder in von diesem Traumamodus zurück zum Heilungsmodus zu kommen sozusagen. Und der Weg dahin, das ist ja auch schon wichtig, um dann eben nicht immer noch mehr traumatische Ereignisse obendrauf zu bekommen, weil man dann schon eben so geschwächt ist und in dieser Energie unterwegs ist. Das ist einfach ganz wichtig. Und wie du das machen kannst, dass du jetzt einfach für dich schaust, ja, klar, habe ich da so meinen Lebensrucksack, das wird wahrscheinlich jede für sich finden können und ähm, da sind da eben die positiven und die negativen Dinge drinne und du kannst dir das auch einfach mal aufmalen, wo waren denn, also wie ein Zeitstrahl könntest du dir malen, du könntest den von deiner Geburt bis heute ne, auf einem sehr großen, langen Blatt oder eben mehrere aneinandergelegt ähm, aufzeichnen. Und dann vielleicht ganz am Anfang deines Lebens mal recherchieren, also mit Verwandten über Verwandte natürlich am besten über die eigenen Eltern herausfinden, was waren da vielleicht auch so für Themen. Weil häufig, wenn man seine Mutter fragt, ja, wie war denn Schwangerschaft und Geburt, entweder sagen die immer, ja, war alles in Ordnung oder die sagen, ach oh Gott, das war ja so schwierig. <lacht> Manche erzählen das auch ein bisschen ausführlicher, aber es lohnt sich dann. Einfach nochmal so ähm, spezifische Sachen zu fragen, wie ähm, hattet ihr finanzielle Sorgen, ähm, wart ihr auf Kinder eingestellt, ähm, wie war das wohnlich? Ne? Also habt ihr da vielleicht noch bei den Schwiegereltern gewohnt und das war sowieso alles ganz schwierig? Oder wart ihr in einer Einzimmerwohnung und äh, ne? Also das ist auch so, können so ein paar Stressfaktoren einfach sein. Und dann genauso spezifisch kann man eben bei der Geburt auch nachfragen. Und ähm, ja, was ich auch immer ähm, spannend finde, ist eben die Frage nach ähm, Fehlgeburten oder eben auch Abtreibungen. Da muss man natürlich schauen, das ist ja auch ein sensibles Thema, wenn man das mit seinen Eltern bespricht. Aber ja, es kann manchmal einfach ähm, hilfreich sein und entlastend sein, wenn man das weiß, weil das dann einfach alles einen Platz kriegt. Also es geht nicht darum, Dinge aufzuwühlen und so auszuprobieren, Kramen und dann weiß man, sind die da so offen, sondern es geht eher darum, Dingen einen Platz zu geben, also eine Art Ordnung auch herzustellen. Das, das kann das Erleichternde daran sein. Und ähm, ja, und so, und dann kommt ja irgendwann auch der Punkt in der Kindheit, wo ihr euch auch selber an bestimmte Dinge erinnern könnt. Ja, Hattet ihr zum Beispiel immer große Schwierigkeiten mit den Übergängen, also von Kindergarten in die Schule, von der einen Schule in die nächste oder in die weiterführende oder dann von der Schule zur Ausbildung oder zum Studium oder wie auch immer. Also wie wie ist da so euer, ja, was, was hat sich da so bei euch immer wieder gezeigt bei diesen Themen auch mit Übergängen? Und das könnt ihr euch alles schön aufschreiben und aufmalen. Und vielleicht ähm, entwickelt sich dann irgendwie so ein Faden oder ein Bild, wo ihr so denkt, oh, das sind ja immer so wiederkehrende Themen oder aha, das sind immer irgendwie ähnliche Punkte, an denen es mich einfach dann, ähm, also wo ich auf ein Hindernis stoße oder wo ich nicht weiterkomme oder wo es mich so richtig runterreißt. Und das kann hilfreich sein in Hinblick auf die anstehende Geburt, dass man das einfach weiß und dass man das dann eben auch mit seinen begleitenden Personen bespricht, also mit der Hebamme oder auch mit dem Partner, der Geburtspsychologin, der Dula, dass die dann auch informiert sind und dass man einfach da auch dann sensibel mit umgehen kann. Und es kann eben, wie gesagt, einfach helfen, auch nochmal ein Stück weit zu verstehen, warum es so ein... ähm, Erlebnis nochmal gegeben hat, was es dir vielleicht noch, also das ist ja manchmal diese Themen, die sind dann immer wiederkehrend, so nach dem Motto, die winken dann und sagen, hier, guck endlich hin oder so und man versteht es aber nicht immer, also man sieht nur immer, mein Gott, warum passiert mir das ständig? Und man versteht nicht immer den, den Wink mit dem Zaunfall, gerade wenn man selber da drin steckt. Und das natürlich kann das sehr hilfreich sein, wenn, das, wenn man das mit jemand anders nochmal bearbeitet, weil jemand anders guckt da ja, einfach von außen drauf und sagt dann, ach ja, okay, siehst du da die Zusammenhänge oder kannst du das irgendwie für dich ähm, zuordnen? Und dann kann das schon einige Aha-Momente geben. Ja, und das ist sozusagen der Blick, ähm, Also richtig zurück, nicht nur auf die letzte Geburt, sondern auch ähm, nochmal der Blick, gab es eventuell schon früher, frühere Erlebnisse, weshalb ähm, ich nicht so gebären konnte, wie ich es mir gewünscht habe oder wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt mal ganz unabhängig von äh, auch wirklich krassen medizinischen Faktoren und Umständen in der Schwangerschaft und Geburt, die ja auch immer sein können, womit man nicht gerechnet hat. Ja, aber ähm, wenn das eben nicht der Fall jetzt bei dir war, dass du sagst, ja, das war absolut total körperlich medizinisch bedingt, dann lohnt sich das einfach nochmal da zurückzuschauen und zu schauen, ja, ist das vielleicht wie so ein Puzzleteil jetzt nochmal gewesen. Um dann eben auch sagen zu können, okay, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> liebes Universum, liebes Leben. Ähm, ich nehme mich diesem Thema an und ähm, ich brauche es aber nicht nochmal den Hinweis. So, ne? Und dann gehe ich in die nächste Geburt, gehe gestärkt, kann das loslassen und ähm, kann auch dann entsprechend eine andere Geburtserfahrung machen. Eine andere, ne? Ich, ähm, ohne Bewertung, also bitte immer alles <lacht> ohne Bewertung, auch was du da vielleicht findest oder da aufschreibst ne, für dich an, an kritischen Lebensereignissen oder besonderes traurigen Momenten oder wie auch immer, es ist immer auch alles ohne Bewertung, weil mein Gott, das ist das Leben, ja, und ähm, das ist da passiert alles, da passt also Positives, Negatives und das gehört einfach dazu und auch in den Schwangerschaften. Das ist halt nicht immer so, dass wir zu 1000 Prozent überglücklich durch die Schwangerschaft laufen können. Auch da können Schicksalsschläge passieren, ganz klar. Das ist das Leben und das kann natürlich unseren Eltern auch schon passiert sein. Und deswegen auch ohne Vorwürfe, sich das einfach mal zu erarbeiten und da richtig mal in ein tiefes Gespräch zu gehen. Und ich habe das häufig erlebt, dass ähm, das sehr positiv, ne, auch für die Mutter-Kind-Beziehung des Erwachsenenkindes, also der Frauen war. Weil sie dann, ähm, ja, wie auch nochmal in so einen Kontakt mit ihrer Mutter auf einer anderen Ebene gekommen sind. Und für manche ist es nämlich ganz selbstverständlich. Und für andere bedeutet das erstmal eine große Annäherung an das Thema ganz vorsichtig. Also kommt immer darauf an. Ähm, mit was man mit, über, mit seinen Eltern so <lacht> mit Themen kommen kann und über was man die alles ausfragen kann und wie die so auch ne, aufgewachsen sind und bindungssicher sind und dass die sich nicht gleich angegriffen oder verhört fühlen oder wie auch immer. Ne? Aber das könnt ihr ja am besten selber einschätzen. Das einfach als Anregung. Und ich weiß, das ist nämlich einfach schwierig, wenn die Eltern nicht mehr da sind, an diese Informationen ranzukommen. Da muss man nämlich ähm, auf andere Familienmitglieder zugreifen, zurückgreifen und ähm, die können das natürlich nie ganz so beschreiben, wie sich da die Mutter oder der Vater gefühlt hat in den Situationen, die können das dann eher objektiv von außen beschreiben aber auch das kann sehr hilfreich sein und das ist manchmal vielleicht ganz anders als das, was man von seinen Eltern gehört hat wenn dann die Tante sagt, ja das war die war deine Mutter war damals so und so drauf und äh, deine Mutter beschreibt es aber vielleicht ganz anders ist auch interessant ne wie ist die Selbstwahrnehmung und wie ist die Außenwirkung und ähm, ja erzählen Sie mir überhaupt alles oder wird das eigentlich eher verheimlicht weil gerade solche Heimlichkeiten und Themen die eben nicht angesprochen werden die können einfach auch so ein Familiensystem sehr belasten also so unterschwellig ne das haben wir ja häufig diese unterschwelligen Konflikte Und die kommen aber irgendwie immer wieder ins System zurück und das ist dann auch nicht gut. Sondern es geht darum, allem einen Platz zu geben und das sich anzuschauen. Und dann kann man gucken, wie das wirkt. Ja, und wenn du dazu noch Fragen hast, dann würde ich sagen, du schreibst mir ganz gerne wieder. Ich freue mich wirklich über eure Nachrichten. Ich nehme auch gerne die Themen mit auf. Und ähm, ja, deswegen werde ich jetzt auch als nächste Folge ein Thema aufnehmen, das gewünscht wurde. Ich verrate es noch nicht, weil (lacht) vielleicht schaffe ich es gar nicht zur nächsten Folge, sondern erst zur übernächsten. Und ja, darüber freue ich mich auf jeden Fall. Also da könnt ihr mir gerne äh, schreiben oder Sprachnachricht schicken. Also da freue ich mich wirklich. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne teilen oder äh, bewerten und liken. Und ja, also... Ich mache das sehr gerne und ich liebe die Podcasts zu machen und ja, freue mich natürlich, wenn ich merke, dass da auch jemand zuhört. Gut, dann sage ich, habt noch eine schöne Zeit und nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt und ja, macht euch aber keinen Mega-Druck dabei, sondern ja, alles in Freude und Leichtigkeit hoffentlich. Gut, bis dahin, ich verabschiede mich.